0: Bem-vindos a mais um Europa a Meias. Hoje estamos a gravar o último episódio de 2020. Tem sido um ano bastante atípico e estando a gravar presencialmente estamos na mesma a cumprir todos os cuidados e recomendações de segurança para nos protegermos da Covid. Estou em Lisboa. O meu convidado de hoje é o Ricardo Martins Pereira, é diretor-geral da MEG e da MEG Agency e podemos dizer um especialista em marketing digital, comunicação de marcas, gestão de social media e também marketing de influência. Quem seguir o Ricardo na Blogosfera e nas redes sociais provavelmente conhece-o por o Arrumadinho. Eu tive a oportunidade de conhecer, uh, conhecer o Ricardo num passeio de bicicleta aqui em Lisboa e entretanto já fui também entrevistada pela MEG. Portanto, Ricardo, bem-vindo ao Europa Améas. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Um, Ricardo, hoje vamos falar sobre várias coisas e o primeiro, um dos primeiros temas que eu gostava de, de abordar e de falar contigo é sobre as tendências, as trajetórias uh, nos mídias. A tua carreira começou no jornalismo, que é uma atividade que também tem vindo a modificar-se ao longo do, dos últimos anos, muito por culpa da digitaliza digitalização, muito por culpa também uh, das novas formas de comunicar, as redes sociais, o Twitter, por exemplo, também. Tu és um, um empreendedor, um, porque mesmo nessa área já lançaste próprios, projetos próprios, como a, a New in Town a IT, uh, e a MEG. Também és uma pessoa ativa no mundo digital, tens acompanhado sempre a evolução uh, e as novas tendências. Nós temos ouvindo, ouvindo, ouvido muito que a pandemia veio expor fragilidades que já existiam, uh, que contribuíram para amplificar alguns fenómenos. Uh, antes da pandemia os mídias já passavam por algumas dificuldades, a imprensa escrita tinha uh, cada vez menos leitores e mesmo as televisões também já começavam a ser substituídas para, uh, uh, por outros formatos e a ter a concorrência das plataformas de streaming. Portanto, há uma clara migração dos, para os formatos e plataformas digitais. Que tendências é que tens identificado ao longo dos últimos anos, uh, sobretudo entre as gerações mais novas, e o que é que achas que no médio prazo pode vir a mudar nos mídia?
1: Eu acho que os mídia uh, têm tido alguma dificuldade, os mídia tradicionais, sobretudo os grandes grupos, têm tido alguma dificuldade em adaptar-se a uma nova realidade, a estas novas realidades. É uma coisa circunstancial ao longo dos anos, sempre. Ou seja, não tem a ver só com, com, com este momento específico que estamos a viver agora. Ou seja, eu curiosamente andei sempre, no meu início de carreira, em plataformas que as pessoas diziam que iam morrer. Ou seja, eu comecei na rádio e toda a gente dizia, rádio, a rádio vai morrer, mais dia menos dia a rádio morre depois passei para os jornais de papel não é? e começaram, começaram o discurso agora vem a internet, os jornais vão morrer. Bem,
0: que os jornais têm de facto migrado é progressivamente é para o digital. Um,
1: e o que aconteceu e aquilo que eu senti sempre foi que de facto um, talvez por serem uh, grupos uh, mais ou menos instalados uh, cómodos, confortáveis tiveram sempre alguma falta de agilidade na mudança, alguma resistência à mudança, à inovação um, ao risco, e acho que isso acabou por ser fatal para a maior parte dos grandes grupos, tirando uma outra exceção. Hum, acho que a tendência de futuro, e aquilo que, para que devemos estar mais despertos em termos de mídia agora, tem a ver com a personalização da informação, ou seja, cada vez mais as pessoas não têm paciência para consumir aquilo que lhes é imposto para elas consumirem. As pessoas querem ser elas a decidir o que é que querem consumir, a hora que querem consumir, Uh, que tipo de conteúdo é que querem consumir, se querem parar uh, e retomar mais tarde uh, e uh, cada vez mais a vida delas é orientada para isso. Os mídias têm que ser capazes de oferecer uh, conteúdos informativos, jornalísticos, o que for, que respondam a essas necessidades que as pessoas têm. Uh, eu não sei honestamente se uh, vão ter essa capacidade os grandes grupos, mas uh, o que tem acontecido é que são precisamente os pequenos que têm tido eh, essa agilidade e que têm conseguido eh, responder eh, a essa necessidade das pessoas. E têm sido, curiosamente, os pequenos e as redes sociais e, e plataformas eh, menores que vão aparecendo que têm roubado tempo de atenção aos grandes mídias e aos grandes grupos. Mas
0: tu achas que nós estamos a caminhar para uma, uma situação de cada vez mais segmentação e até caminharmos para uma, um, um cenário em que Há ilhas ou há bolhas de informação e cada e, e determinados grupos ou subgrupos da sociedade acabam por estar canalizados para essas ilhas e depois não há comunicação entre elas. Tu achas que, isso, que há esse risco?
1: Sim, acho que sim. Não tem, não, e não tem só a ver com áreas de interesse, tem também a ver com idades. Como falaste há pouco, das novas gerações, tem muito a ver com isso. Ou seja, a forma como os, como os miúdos hoje em dia consomem conteúdos, não tem nada a ver com a forma como os adultos consomem conteúdos. Ou, e há uma diferença muito grande desde os 6 anos, 7 anos, até aos 13, 14, e até aos 24, 25 e depois a geração mais velha. Ou seja, é preciso também pensar dessa forma. Ou seja, pensar de como é que as pessoas estão a consumir conteúdos, a que velocidade é que estão a consumir conteúdos, porque de facto hoje em dia, quando as pessoas dizem ah, mas a, a SIC não é concorrente da rádio comercial, Uh, acaba por ser. Acaba por ser. Toda a gente é concorrente de toda a gente. A bola, o Jornal a Bola em papel, é concorrente da MAG. É? De que forma? Porque todos estamos a competir pela mesma coisa, que é tempo de atenção. Todos. Porquê? Porque o tempo das pessoas não estica. Se uma pessoa tem uma hora e meia por dia, mais ou menos, para consumir conteúdos, se está durante 45 minutos a ler o Jornal a Bola, não está a ler outras coisas, não está a consumir outro tipo de informação. Portanto, acaba por a bola estar a roubar tempo de atenção aos outros. E é aquilo que tem acontecido precisamente com a queda dos jornais em papel. Tem muito a ver com isso. O facto de as pessoas hoje em dia terem um comportamento e uma vida que não tem nada a ver com o que era há 10 anos. Ou seja, hoje em dia, nós antigamente, as pessoas que fumavam, acordavam e a primeira coisa que faziam era agarrar e fumar um cigarro. Não é? Hoje em dia agarram, toda a gente agarra no telemóvel, não precisa de fumar. Não é? Telemóvel no
0: cigarro, I Exato,
1: mas, mas agarram sempre no telemóvel e se nós assim que acordamos, abrimos um olho e já estamos a consumir informação, muito provavelmente vamos tomar o um pequeno almoço, ligamos na Sic na Notícias ou na TV 24 e estamos a consumir informação. Entramos no carro, uh, vamos para o trabalho e vamos no carro a ouvir rádio e estamos a consumir informação. Chegamos, estacionamos o carro, vamos para o trabalho, passamos num quiosque não é? e vemos uma capa do jornal. E aquilo que nós vemos lá é Yesterday's News. Não é? Portanto, aquilo Sim. já aquilo parece datado. aconteceu uma coisa engraçada, isto já foi há uns anos. Eu, eu tinha o quiosque mesmo à porta do meu escritório. E por aquele hábito, eu sempre fui, por exemplo, ter trabalhado em imprensa escrita, tinha o hábito sempre de, de ler os jornais e de comprar os jornais. E lembro-me uma vez, passei e vi as capas todas, os jornais, como fazia sempre. Fui para o escritório, não comprei nenhum. Entretanto, à hora do almoço, fui almoçar. Quando voltei, passei no quiosque e fui ver... O, as capas, outra vez, não é? Na expectativa de, lá, ver o que é que aconteceu de novo. Não, não. As capas são iguais. Soz, não, é, soz, mesmo, é a mesma, mesmo. não é? Portanto, não evoluiu. E é um bocadinho esse o sentimento que eu tenho, que é, as pessoas deixaram de ter... Os jornais não, não são hoje muito piores do que eram. Os jornalistas, de repente, não desaprenderam e não passaram a ser todos incompetentes. O que aconteceu foi... A vida mudou. Ou seja, as pessoas deixaram de ter uma necessidade uh, evidente de consumir uh, diariamente ou periodicamente um uh, órgão de comunicação social. Não, não é uma necessidade, deixou de ser uma necessidade. E antigamente era. As pessoas, as pessoas sabiam das coisas pelos jornais, muitas vezes. Não, hoje em dia já não sabem. Sabem pelas redes sociais, sabem pela rádio, sabem pelos
0: canais de, de informação 24 horas por dia. E com esta diversificação nos meios de comunicação, tu achas que podemos estar a construir uma sociedade mais? Ou menos informada? Isto liga com aquela pergunta que te fiz anteriormente, sobre as ilhas, as bolhas uhum,
1: dos subgrupos na Eu sociedade. acho que é uma sociedade menos informada por excesso de informação. Ou seja, para mim é tão grave o excesso de informação... Será que é o perigo de
0: não haver, não haver tanto filtro? Por exemplo, os órgãos tradicionais de uhum. comunicação social servem de filtro uhum. à, à transmissão de determinadas mensagens. Uhum. Não é? Havendo canal direto, as redes sociais, um bom uhum. exemplo disso, o Facebook, o Instagram, claro. o Twitter isso retira esse filtro e portanto uh, retira
1: pode uh, e a ligar desinformação. há um perigo, ali, esse, sim, esse, há um perigo aí muito grande que é o algoritmo, ou seja, o algoritmo que foi inventado supostamente para nos dar informação de acordo com aquilo que nos interessa é para mim uma coisa muito perigosa e muito limitativa na, na nossa sociedade e na nossa capacidade de aprender, de aprender coisas novas, não é? Porque, sei lá, eu, eu gosto muito de futebol e gosto muito do Benfica, não é? E leio um imenso de notícias sobre o Benfica. Agora imagina que, de repente, o algoritmo só me mostra coisas sobre o Benfica. Lá está, o meu tempo de atenção vai ser, com, vai ser gasto a consumir notícias sobre o, sobre o Benfica. Mas eu também gosto de coisas de história, também gosto de política, também gosto de geografia, também gosto de economia e dessas coisas todas. Mas se o algoritmo só me está a mostrar coisas do Benfica, está-me a reduzir na minha capacidade intelectual, na minha capacidade de aprendizagem de coisas novas e na minha capacidade de, de ser informado. Por outro lado, as redes sociais, através das partilhas das pessoas, onde pessoas lá está que não têm informação suficiente, não têm informação na área, não conseguem discernir o que é boa informação do que é má informação, as pessoas leem uma coisa e se, se identificam com aquilo, não é? acham, ok, basicamente validam a sua opinião. Então partilham. É? Se eu estou a ler na internet e se isto não é concordo. exatamente aquilo que eu penso, pá, então isto é verdade. E não é Exacto, muitas vezes é. assim. Não é? E Exacto. é... Tem sido esse também muito da raiz do crescimento de alguns partidos de extrema-direita. Tem muito a ver com isso, com a informação altamente populista e que vai, de facto, ao encontro das mensagens mais básicas uh, que muitas pessoas apreendem de forma muito fácil. E um bocado ao favor do vento. Claro, Vamos, são, claro. São, O populismo são, é um bocado isso, não são é? São partidos
0: que se vão adaptando consoante a circunstância. Claro, claro,
1: claro. Ou seja, é isso mesmo. Ou seja, o, o, Mas as redes
0: sociais permitem isso. Mesmo. Permitem, ah, é, é a rapidez e, de ajustar a mensagem. E,
1: e dão escala a esse tipo de coisas. não é? Portanto, isso é que é, é altamente perigoso de facto, esse filtro que os órgãos de comunicação social podem e devem fazer têm que se reinventar na forma como o fazem. Ou seja, provavelmente, hoje em dia, não faz sentido. E já ainda há pouco tempo estava a ter uma conversa com um diretor de um jornal por causa disso. Que é, fará sentido hoje em dia nós termos sempre ou apostarmos sempre no modelo generalista? Não, é? não faria sentido serem os próprios grandes órgãos de comunicação social a apostar na criação de pequenos mídia com estruturas pequenas? Uh, com uma capacidade ou uma, ou de, de se rentabilizarem mais simples, ou seja, uma coisa é pagar uma estrutura com 70 jornalistas, outra coisa é pagar uma estrutura com 4. Não é? Uma estrutura com 4, se calhar, não precisa de ter milhões e milhões de audiência para ser rentável, não é? mas uma, uma estrutura com 70 precisa. Não é? Portanto, se calhar faria sentido. Porque é que, em vez de termos um jornal uh, generalista, não temos um jornal só de política e não temos um jornal só de economia, de economia? Temos alguns. Ou não temos um jornal... As coisas serem mais estratificadas, serem mais de acordo da área de interesses. Exemplo, em vez de haver um jornal desportivo, de porque é que não há um jornal desportivo de só sobre o Benfica? Outro só sobre o Sporting, outro só sobre o Porto. E podem ser digitais, não precisam ser físicos, não precisam ser em papel, não é? mas lá está. Se eu gosto de consumir e se eu gosto de futebol, eu tanto, e gosto do Benfica, eu vou ler o Benfica, mas também posso ir ler o do Sporting, também posso ir ler outro qualquer, e eu ando um bocadinho à procura da informação de coisas que eu gosto. Mas é uma das formas de nós conseguirmos também, ou nós, os órgãos de comunicação social, conseguirem encontrar uma forma de serem eles próprios a conduzir a mudança e não ficarem instalados no seu modelo tradicional e esperar que surjam outros pequeninos não é? que criam essas coisas, esses nichos, é? esses nichos e que acabam por esses próprios pequeninos é que têm sucesso e os outros acabam por se afundar. Não é? Porque é um bocadinho isso, é preciso e eu digo muitas vezes isto que é também, que é eu não tenho capacidade, eu não tenho obviamente a capacidade económica de um grande grupo de comunicação. No entanto, consigo criar vários projetos rentáveis na área dos mídia, não é? E eles que têm essa capacidade económica em vez de se continuadamente estarem a enterrar num modelo falido porque não serem eles o, 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 o catalisador da mudança e da transformação? Eles têm capacidade para isso. não é? O, os grandes grupos que têm jornais, que têm televisão e tudo mais, não lhes custa, obviamente, tanto como a mim, criar um pequeno órgão de comunicação social, que se calhar dá emprega a quatro pessoas, se calhar conseguem retirar essas pessoas de uma estrutura muito pesada e passá-las para ali, não é? e as pessoas vão ser felizes por vão estar a fazer aquilo que gostam e, e vão estar num órgão de comunicação social que acaba por ter algum impacto, não é? seja em que área for, e uh, o facto de ser rentável permite, de facto, aos poucos, ir investindo no crescimento desse órgão. E disse que claro, daqui a dois ou três anos já não são assim tão pequenos, não é? já, são, já têm uma estrutura média. Não é? okay.
0: Ricardo, um, também gostava de falar contigo sobre os influenciadores digitais. Uh, eu tenho, uh, tenho a percepção de que há muita gente que formula a sua opinião, um pouco em linha com aquilo que dizias há pouco, uh, em função com quem uh, se identificam. Portanto, quem admiram, quem... Uh, e em quem confiam. Um, e, portanto, qualquer um de nós, por mais sentido crítico que tenha, uh, está -se sempre mais permeável uh, uh, pelas opiniões das pessoas que nos são próprias, uh, que nos são próximas a quem reconhecemos capacidade, qualidade, uh, e, etc. Portanto, as redes sociais vieram permitir que pessoas que não conhecemos pessoalmente uh, façam parte das nossas vidas. Um, ouvem-se conselhos sobre dietas, sobre sugestões de viagens, dicas de poupança, recomendações sobre investir, enfim, uma, muita, muita coisa um, e naquilo que me diz diretamente respeito um, eu tenho tido alguma dificuldade em falar com uh, influenciadores um, e, e isto porque a grande maioria daqueles que já tive a oportunidade de contactar uh, têm sempre algum receio de aparecer com alguém relacionado, a, ligado ao mundo da política Tu tens muita experiência já na, na gestão de, de influenciadores digitais. Portanto, perguntava-te como é que vês o papel de um influencer eh, e o que é que achas que eles temem na, intera na interação com, com um político?
1: Um, eu acho, e honesto vou ser completamente honesto na minha resposta, eu acho que a esmagadora maioria dos influenciadores digitais, eh, com alguma expressão e alguma relevância em Portugal, não se sentem intelectualmente capazes de discutir com uma pessoa ligada à política. É a minha opinião. Acho que eles são, na sua maioria, bastante limitados na, na sua abordagem social, económica, política e tudo mais e sentem que, obviamente, iam estar numa posição bastante desconfortável a discutir com uma pessoa com a tua estrutura. Acho que é isto. Acho que não tem a ver com mais nada. Eu conheço a maioria deles, são pessoas minimamente informadas, mas não têm, de facto, capacidade e não faz parte das suas áreas de interesse discutirem esse tipo de coisas. Eu Isso. sou muito crítico em relação à forma como os influenciadores digitais se posicionam
0: um, a nível social. Um... Porque eles próprios, mesmo que, enfim, que tenham eventualmente uma, uma forma diferente ou dizias limitada um, de, de, de abordar estes temas sociais e que, e, no, na altura em que neste no contexto em que vivemos, cada vez mais é importante abordar os temas com profundidade, com Uh, mas às vezes parece que a nossa vida também não, não, não está ajustada a essa necessidade de ouvirmos as coisas com a profundidade necessária, não é? Mas um, um pouco no geral e não, não, não quero restringir aqui ao território português um, uh, não terão também os influencers algumas agendas próprias e que depois sejam conflituantes com uh, com os políticos com quem, com, quem, com quem podem falar, trocar ideias eu, eu, porque eu, eu, eu pergunto -te. isto e, e acho que isto é relevante pelo seguinte, nós falamos muitas vezes de, 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 da resistência dos partidos políticos em comunicarem de forma diferente, eu acho que a, a maioria deles já percebeu uh, que tem que estar onde as pessoas estão, e as pessoas estão nos fóruns, uh, nas redes sociais, nós vemos isso nas caixas de comentários, as pessoas todas têm opinião, não é? um, estão nos podcasts que vão ouvindo, estão na, na rádio que vão ouvindo, portanto Uh, uh, nas redes sociais uh, que são uh, esta, nova, esta nova forma de, de fazer também política, portanto de comunicar e eu digo muitas vezes que uh, politics is people's business no sentido que isto diz muito claro diz as pessoas, nós trabalhamos claro para sim. as pessoas um, e portanto uh, aquilo que eu às vezes assisto é que de facto pode haver alguma resistência por outros por, por outros motivos mas eu, eu também acompanho aquilo que alguns influencers dizem no Twitter ou dizem no Instagram e portanto a impressão com que eu fico é que muitas vezes também terão a sua agenda e então não estão disponíveis para ficar associados a determinado tipo de pessoa mas isso depois acaba por ser um, um, um paradoxo porque se os políticos como eu estão disponíveis para fazer para comunicar e para fazer política nas, nos fóruns onde as pessoas estão mas depois do outro lado nós vamos ao encontro dos influencers, mas não estão disponíveis para, para enfim fazermos conversas, projetos juntos, como é que nós resolvemos? Porque se entretanto as pessoas começam a migrar para, para, estes, para estas plataformas e os políticos não estão lá, como é que nós conciliamos estas,
1: é, é, estas agendas? Não é? Tem precisamente a ver com o papel que os próprios influenciadores Uh, sentem que devem ter ou, na sociedade e, e eu acho que essa é uma das grandes lacunas que existe de facto na, na área dos influenciadores digitais, que é uh, há um... para lá daquilo que já disse antes, não é? de uma falta de alguma capacidade de, de, de entendimento do mundo político, uh, há também um grande medo do comprometimento, ou seja, uh, eles não querem... Uh, tem muito medo do feedback. Ou seja, se o, aquilo que as pessoas vão dizer daquilo que eles disseram uh, nas redes sociais, tem, pode ter, eles podem sentir que tem muito impacto negativo. Por isso é que eles muitas vezes não falam sobre para a imagem coisas, deles. Para a agora. imagem deles. Ou seja, não tem tanto a ver com o associarem-se a um partido político. Tem a ver com alguma coisa que eles possam dizer que os possa comprometer uh, e que possa gerar alguma crise no digital uh, à volta deles. Precisamente porque tem medo de dizer disparatos, não é? Tem medo de dizer coisas que não fazem muito sentido não é? e depois vão, vão usar com eles por causa disso. Portanto, eu sinto que há esse receio da parte dos influenciadores, ou de muitos influenciadores, em relação a isso. Também por isso, e, eu sou, e é outra parte onde eu sou muito crítico também no, no funcionamento de, e na gestão de, de, das redes de alguns influenciadores, tem a ver com o facto de eles nunca, não se a opinião sobre nada eles não dão opinião sobre nada, eles só dão opinião, mas mesmo aí eles não dão grande opinião. Dão opinião quando são pagos para dar opinião sobre um produto ou sobre uma coisa qualquer, marca. uma marca, o que for, um restaurante, e aí a opinião é sempre positiva, mas não têm capacidade de dar uma opinião isenta sobre nada, é? nem informada sobre nada. Ou seja, obviamente que eu estou a generalizar, não são todos assim, não é? mas eu diria que a grande maioria são. É? E, e precisamente porque não se querem comprometer é? e porque têm muito medo de serem arrasados, porque lá está. Eu, e eu conheço esse mundo, sou vive, um de... micro influenciador ou um médio influenciador. Já fui, na altura da blogosfera, um dos maiores influenciadores digitais e na já altura. Lá vamos também. E, e, e aí, de facto, aquilo que eu sentia é que os grandes bloggers, no, ali no final em 2007, 2008, 2009, eram de facto quase todas pessoas que vinham da área do jornalismo, não eram quase todas pessoas que vinham da área da escrita e que tinham uma capacidade de argumentação e um conhecimento uh, bastante superior. Uh, não eram bloggers de moda, não eram bloggers que falavam de tudo e mais alguma coisa. E não tinham nenhum medo de dar a sua opinião sobre as coisas. Hoje em dia há muito medo de dar opinião sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre seja o que for. não é? Então as pessoas defendem-se e os influenciadores digitais defendem-se, não que opinando. Que pessoas,
0: eu queria pegar naquilo que tu acabaste de dizer, que as pessoas têm medo de, de, de opinar. Será que isso é porque vivemos também numa era quase de um, do, do establishment do politicamente correto e portanto as pessoas também, uh, também. já não, não estão para... Também. Essa, e, e, ou, e... Quando se referem a qualquer coisa, a opinião, o politicamente correto, se se desviam daquilo que uh, é, enfim, socialmente aceite como o correto, um, achas que é por isso?
1: Acho que também é por isso, uh, mas o politicamente correto é uma defesa, ou seja, não é porque... Uh... Achem objetivamente aquilo, não é? Sei lá. E isto é válido desde uma avaliação de um vestido, não é? um então, exemplo, uma blogger de moda que fala sobre os vestidos dos Globos de Ouro da SIC aparece a Raquel Tavares com um vestido e, ele, e aquilo que a maior parte das bloggers dizem é: se não gostarem, se acharem horrível, não é? O vestido, aquilo que vão dizer é: eu respeito o seu gosto, é o gosto Exato. dela e tudo mais, não, não, faria, não faz o meu estilo, mas não sei o quê. Ou seja, não têm capacidade de dizer que não gostam. É? Porquê? Porque se vão dizer que não gostam a Raquel Tavares vai ficar chateada com elas e depois vai, vão ser criticadas nas redes e por não sei o que, não sei o que mais então essa, deixam de dizer
0: Sim, e deixam a de Tima. dizer,
1: isto é válido para tudo sei lá, eu lembro pegando agora no meu blog, eu lembro do meu blog durante muito tempo, os posts com mais comentários de sempre, de toda a história do meu blog eram sobre greves dos professores greves dos médicos Porquê? Porque eu tinha uma postura muito crítica sobre, o, sobre esse tema e não, não era contra ou a favor. Era, tinha, era crítico, dava a minha opinião sobre esses temas e isso gerava uma discussão social brutal não é? de pessoas que me atacavam e que me chamavam de tudo e mais alguma coisa. Já me chamaram desde comuna a uh, nazi já me chamaram de tudo. Não é? Portanto, não há... Isso para mim é bom. É como no futebol dizerem que tu és do Benfica e a seguir dizerem que tu és do Sporting. Portanto, é quando, quando de facto as pessoas dão a sua opinião, depois as outras pessoas interpretam da maneira como querem interpretar, não é? Mas isso não quer dizer que uh, nós estejamos, uh, ou eu pelo menos, nunca tenho essa preocupação de escrever para agradar, seja quem for. Não é? Eu escrevo para dar a minha opinião sobre um tema. Obviamente que isso gera uma. Uma, um, uma série de comentários positivos e uma série de comentários negativos, mas eu acho que é um bocadinho esse o nosso papel. E nós temos que ter estofo, não é? Nós, influenciadores digitais, temos que ter estofo para saber gerir isso. Não é fácil, não é? Porquê? Porque as pessoas também não fazem, não estabelecem uma fronteira entre aquilo que é opinião e aquilo que é insulto. Não é? E nem todos os influenciadores digitais têm capacidade para gerir, ou estrutura para saber aguentar isso. Eu próprio, no início, tinha muita dificuldade com isso. Ou seja, uma coisa: eu escrever que sou contra a greve dos professores por isto e aquilo, e ter pessoas a desejarem a morte do meu filho, não é? É, pronto, e depois e depois eu apagar o comentário e bloquear a pessoa e depois vem outra cria outra conta e vem a dizer que eu sou um ditador e que não, não permite que as pessoas tenham a sua opinião. Eu, Também me explicar, acontecem mas, coisas
0: semelhantes. Pronto. <risos>
1: não é desejar a morte da, 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 do meu filho, não é dar opinião sobre nada, não é? É apenas um insulto uh, real, não é? E, e isso eu não permito. Não é? tem um bocadinho a ver com aquilo que, que aconteceu agora com o fenómeno da Cristina Ferreira e a petição que ela lançou agora que já tem país de 50 mil assinaturas uh, tem a ver com isso, ou seja, independentemente de tudo e todas as discussões que se possam fazer à volta uh, disso na Genesis ela tem toda a razão, não é? E é uma coisa que já, já é falada há muitos anos, agora se calhar vai ganhar, obviamente, uma força maior porque é a Cristina Ferreira a falar sobre ela, mas é uma coisa sobre a qual eu falo há muitos anos. Ou seja, é preciso estabelecer uma fronteira, é preciso uma legislação qualquer que permita uh, um, ou, ou que não permita este tipo de coisas, não permita que as pessoas nas redes sociais possam dizer tudo o que pensam não é? e, tudo, e atacar e insultar de todas as maneiras efeitos, só porque uma pessoa tem visibilidade. E tão grave ou mais do que isto é ver uma série de outras pessoas, também me Ontem eu partilhei a petição da Cristina Ferreira e tive vários comentários de pessoas e de mensagens que me mandavam a dizer que eh, ela devia estar calada se ela está nas redes, tem que se sujeitar. Não é verdade. As pessoas não têm que se sujeitar a um insulto só por terem uma rede social. Não é? Ou não têm que se sujeitar a um insulto só porque dão a sua opinião sobre o que quer que seja. Não é? As pessoas têm que se... Estamos numa sociedade livre, não é? é um Estado de direito, não é? portanto, deve haver um mecanismo de proteção deste, de, das pessoas para este tipo de situações. Não é? De identificação das pessoas que fazem isto, de queixas crime, que, de facto, levem, levem à condenação. No momento em que começar a haver condenações de pessoas, por este tipo de coisas, desde ameaças a tudo, tudo e mais alguma coisa, sei lá, e isto são casos reais, eu conheço vários, não é? De ameaças, de morte e tudo mais, não é? Portanto, obviamente que aquilo que acontece na maior parte das vezes há uma sensação de impunidade generalizada, ou seja, eu já Sim, sei que não vai acontecer é, nada, não é? Exatamente, e já sei que mesmo hum, que que um, nunca o vão encontrar tempo. as pessoas e não sei o quê. E eu acho que é preciso acabar também com esse sentimento. De... Eu, 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 por acaso, eu,
0: eu, tenho, eu tenho imensa curiosidade para perceber de onde é que vem tanta raiva, como é que tanta raiva uh, salta à nossa vista nas, nas caixas de comentário das redes sociais, mas depois não vemos uh, essa aparente revolta, não é? Uh, nas ruas e na... Porque, Quando, em como, casos que verdadeiramente interessam. Exatamente, porque há é, 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 é assim uma, uma, uma discrepância grande. Porque é muito mais fácil, porque, assim, é, é facto, no, como, no conforto uma, do
1: sofá, fazer um comentário numa rede social, é. pronto e muitas vezes até de forma anónima ou com... Um alliance, não é? Eu acho
0: que este é um, é um excelente tema e espero que nos próximos meses já haja de facto um debate profundo sobre sobre isto, porque nós vivemos numa sociedade livre, não é? E se nós começamos também a aplicar filtros uh, na internet para fazer essa essa triagem, não é? Daquilo que pode ser aceite como uh, um comentário legítimo e aquilo que passa ao insulto e que passa a, a, a ameaças de morte, enfim, entre outras coisas. Um, porque acho que também há esse perigo, não é? De, de repente temos aqui um sensor uh, a controlar aquilo que uns e outros dizem claro. e, e acaba por chocar até com, a própria, uh, com o próprio objetivo da internet, claro. não é? Que é, eu, que é a liberdade. eu não, claro, de, eu não de...
1: defendo isso, ou seja, não defendo que haja um, um regulador que esteja atento a essas coisas e a agir. O que, eu... que haja um
0: mecanismo para se. Que, ou seja, iniciar que, um se calhar uh,
1: no Ministério Público, não é? Deveria haver já uma secção ou alguém dedicado a este tipo de coisas, ou seja, queixas é. em, que próprio, em que o lesado digitais. é digitais. Em que o lesado porquê? Porque senão também vamos entrar aqui na loucura de, se isto ainda vai entrar num, nos tribunais que já têm os tempos Estão de demora que têm, de, não é? de, se embora. ainda vamos entrar neste mecanismo, se calhar criar, como se foi criado há uns anos os julgados de paz, coisas desse género, para, para casos menores ou para coisas mais rápidas, para despachar de forma mais rápida, o mundo muda, portanto, a nossa legislação e as nossas estruturas públicas também se devem adequar a essa mudança do mundo. Portanto, se isto hoje é, de facto, uma, uma questão importante, não é? se, eu, está, se, se, se eu fizer uma ameaça de morte física, eu vou apresentar a queixa no Ministério Público e é explotado um mecanismo normal na Justiça para ir investigar esse caso. Porquê que em digital isso não acontece? Porquê que é menor? Não não é menor. Uma, uma ameaça de morte é uma ameaça de morte, ou seja, seja de que forma... Aliás, a maior parte das ameaças de morte nem são frente a frente, não é? Deve, devem ser, e até às vezes claro.
0: comentários que são que, claro, mais, mais e, abusivos. Claro, não,
1: e portanto há, deve haver uma forma... Ou seja, eu fui uh, insultado ou ameaçado nas redes sociais por um indivíduo que eu consigo identificar. Não é? A quem é que eu me vou queixar? Vou ser uma queixa normal no Ministério Público, não é? Isto, lá está, não vai acontecer nada, não é? eu já sei que não vai acontecer nada. Eu não sei se quer se o Ministério Público está, está uh, disponível para receber uma coisa deste género, é? ou se vão rir na minha cara. Eu acho que é um bocadinho esse o sentimento que existe, não é? que é ok, e, uh, só lá, agora vamos me queixar a okay. quem? Vou estar a gastar dinheiro num advogado para não sei o quê. Pronto, e é um bocado isso. Não é? Portanto, tem que haver aqui de facto um mecanismo que facilite esse tipo de coisas, porque depois eu, eu também acredito nisso, a sociedade acaba por se regular uh, ou semi-regular automaticamente, porque se a partir do momento em que começa a haver condenações as pessoas como começam a ter um bocadinho mais cuidado nas coisas que dizem, não é? e, e quando sentem que de facto há aqui um, um perigo e que não podem dizer tudo como aos malucos, não é? Tem que ter um bocadinho de, de respeito pela, pela, pelas pessoas uh, acaba por entrarmos aqui num equilíbrio um bocadinho maior.
0: Acho que vamos ter aqui uns meses interessantes de, de, de debate e, vai, e acaba por ser um debate, será inevitavelmente um debate político, porque, um, enfim, isto toca em, várias, em vários setores da sociedade uh, e, no fundo, toca a, a toda e qualquer pessoa que tenha uma rede social, de que tenha uma conta numa rede social uh, e que, portanto, está sempre sujeita, uh, por mais ou menos conhecida que seja, a este tipo de, de fenómenos. Um, Ricardo, quando, uh, quando te apresentei, disse que és conhecido como o Arrumadinho mas esse é também o nome do teu blog. Tens vindo a publicar com cada vez menos frequência, provavelmente porque a MEG e outros projetos te acabam por absorver grande parte do teu tempo. Eu vi no teu blog que tinhas uma rúbrica chamada Politiquices. E mesmo na MEG tens assinado alguns artigos de opinião que não raras vezes abordam também temas da atualidade política. És uma pessoa muito atenta. Eu não te vou perguntar, evidentemente, por tendências políticas... Vou perguntar algo mais difícil e que vem na sequência do que, do que nós tinha, temos estado a falar. Enquanto especialista em marketing e em definição de estratégias digitais, olhando para os partidos políticos como se fossem marcas, achas que seria preciso um rebranding? Quando alguém vê o símbolo de um partido ainda o associa a determinada ideologia ou um determinado tipo de políticas, o que é que tu achas que era preciso fazer neste, neste campo?
1: Eu acho que sim, acho que é preciso um, um rebranding que não passa só... Pelos símbolos, eu acho que passa muito pelas pessoas que estão à frente dos partidos, pelos discursos que são apresentados, pelas plataformas em que os partidos comunicam, pela forma como devem posicionar-se para chegar às pessoas. Eu acho que há muita coisa muito mal feita na política nacional. Já por experiência tentei abordar esse assunto, num grande partido político, em que fiz uma abordagem junto de uns vice-presidentes na altura, Uh, no sentido de ajudar a contribuir a melhorar uma rede social e a trabalhar a rede social de um partido uh, que eu achava que era muito mal feita uh, e que tem um potencial brutal para ser bem feita. E a resposta que eu obtive foi: eh, pá, não vais por aí, não te metas nisso, porque quem faz isso é o filho do primo do não sei quantos, e isso nunca se vai conseguir mexer nisso. E pronto, isto mas foi a um verdade... reality check não é? de como as coisas estão. Uh...
0: Mas a verdade é que é um, uma, uma, uma área muito importante e, e nós vemos um bocado pelas tendências dos Estados Unidos da América, enfim, claro. é uma, uma realidade diferente da nossa claro. politicamente, mas a verdade é que são implementadas algumas, algumas experiências que depois acabam por funcionar Sim. e até acabam por ser implicadas. Claro, mas isso tem que haver uma este...
1: vontade comum e um entendimento comum e uma, e uma vontade em delegar em quem de facto percebe do assunto. Uh, a, a comunicação nas, nessas plataformas. Eu dou um exemplo, esse, esse aconteceu mesmo, ou seja, eu fiz a gestão uh, um, de um candidato autárquico e fiz a gestão das redes sociais desse candidato e ele acabou por ganhar contra todas as expectativas uh, e é, um, é um, uma das maiores autarquias deste país e uh, foi a minha agência que tratou da, da campanha dele e uh, foi muito, muito, muito complicado conseguir ter liberdade para implementar as ideias que eu tinha. Ou seja, porquê? Porque uh, havia, obviamente, as pessoas da minha agência que tratavam de, da maior parte da comunicação, mas depois havia uma pessoa uh, da candidatura que também tinha acesso às redes, e que achava que não, achava que nós devíamos continuar a pôr o discurso completo do político no Facebook que ele fez no não sei onde, então tínhamos de repente uma foto tirada com o telemóvel à distância em que mal se via o candidato e depois um texto com 5 mil caracteres no Facebook que tinha taxas de interação miseráveis que prejudicavam depois o nosso trabalho. E, no entanto, e depois de repente apareciam fotos... Uh, com muito má qualidade ou seja, nós tínhamos posts altamente profissionais com objetivos uh, estruturados que estavam numa planificação e tudo mais uh, e depois de repente lá pelo meio apareciam umas coisas completamente amadoras que alguém achava que este gajo, pessoas muitas vezes com 70 anos, não é? Que acham que este gajo este, 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 este é cheio de modernices, temos é que pôr aqui o discurso do candidato. E, e foi um bocadinho assim, ou seja, aquilo tanto hostilava aquelas redes sociais, de uma coisa altamente profissional, bem feita, com grafismos, com mensagens, com vídeos, com tudo mais, e depois de repente umas coisas completamente amadoras lá pelo meio, não é? E que aconteceu isso. Ou seja, é. Aquilo que eu senti foi, é muito difícil ainda, uh, no, há ainda muitos interesses na área dos políticos que, que não permitem que haja de facto uma, uma profissionalização total nessa área. Uh, porque eu acho que. está
0: de, de arriscar? Ou o que é que, o que, é que eu tu acho achas? Que
1: não, eu acho que é um bocadinho, aquele, já tinha sido prometido aquilo aquele senhor. Então, é pá, o, o estar, senhor não, tem que estar, tem que estar ocupado, aqui não, tem que estar aqui a fazer isto, porque já lhe prometemos e ele já está com o candidato há não sei quantos anos Ora, e o candidato
0: deve o, não sei o quê. Ricardo, eu não resisto a perguntar-te. Hum, se há uma relação direta entre o número de followers e o número de votos? Como é que, como é que... Não, não
1: eu diria que não, ou seja, o... agora não tenho nenhuma dúvida que o facto de nós conseguirmos pensar numa mensagem, uh, num soundbite uh, criado especificamente para as redes sociais, uh, tem muito mais impacto do que um discurso com 5.000 caracteres espetado lá, não é? Ou seja, é, é isso, é essa forma de nós conseguirmos analisar e aí se calhar o meu background enquanto jornalista permite-me isso, ou seja, e, e eu também já fiz, depois já, já, na fase em que já não era jornalista, fazia media training e tudo mais, não é? E conseguir, eu consigo, Uh, e, e tenho vários exemplos disto uh, dizendo a uma pessoa a quem estou a dar media training qual é a frase que ela vai dizer que vai ser o título da entrevista título da... Não é porque eu já sei exatamente, ou seja, para que órgão de comunicação social é que nós estamos a trabalhar é para este jornal, ok, a quantas colunas é que ele tem o título o título fazem títulos normalmente a uma linha ou a duas linhas ok, se fazem um título de duas linhas a seis colunas ou quatro colunas uh, então o título vai ter mais ou menos estes caracteres ou seja, vamos criar aqui uma frase seja altamente impactante com estes caracteres porque depois o jornalista, quando for testar várias Há uma que até pode, pode achar que é boa, mas é muito curta, não é? E essas coisas às vezes têm impacto. Portanto, tem que ser uma que caiba ali a duas linhas, não sei o quê, com aqueles caracteres e tal. E nós então plantamos. 3, 4, 5 ideias-chave e a pessoa que vai ser entrevistada já sabe que vai dizer aquelas frases exatamente como elas estão estudadas para serem ditas, e depois, de facto, aquilo vai ser o título da entrevista. E muitas vezes, aquela que não é, e é um segundo soundbite que nós preparámos, vai ser o chamado de capa, não é? Porque é exatamente. Portanto, esse tipo de coisas, é isso é que é uma comunicação profissional. Eu, fui, eu lembro de fazer, eu fui para em 2008, ou, não, 2010 talvez, eu fiz um curso de. de uma especialização em discursos políticos, uh, na escrita de discursos políticos. E na altura, um dos formadores tinha, tinha trabalhado na campanha do Obama e tudo mais, e uh, aquela realidade, isto que lá estávamos a falar há 10 anos, não é? a realidade que ele falava é uma coisa que eu hoje, 10 anos depois, continuo a ver que ainda estamos não tão longe, tão longe, tão longe daquilo que, que eu aprendi em 2010, não é? e de facto era uma área que eu achava que tinha imenso impacto uh, e, e um potencial brutal, ou seja, de nós começarmos a desde autarcas a deputados e tudo mais, nós prepararmos discursos políticos para eles fazerem não é? de forma profissional passando as tais ideias com aquelas regras, todas as bases que existem está mais do que estudado, mas cá eu fico sempre ainda com um bocadinho com aquela sensação, tirando se calhar um primeiro-ministro, ou um presidente da República não precisa, mas um primeiro-ministro ou um ministro ou o que é que seja, que ainda são coisas muito pouco preparadas, são coisas ainda muito feitas como se faziam há 20 anos, não é? ainda muito pouco pensadas, portanto eu acho que há um caminho de profissionalização muito grande, que é muito mais importante do que de facto um rebranding do, do, dos logos, não é? E também, Os logos... Mais difícil,
0: também mais difícil, porque também há aqui algumas coisas que são, é preciso ter, ter em conta. Uh, por exemplo, aquilo que eu disser hoje ou aquilo que eu tiver dito em, em 2017 vai ficar para sempre uh, em todo lado pronto, onde tenha saído. E portanto, qualquer, qualquer ideia mal comunicada ou qualquer. Que, que até eu possa já nem pensar daquela forma será sempre repescada, não é? Para para numa mais à frente. Eu ser, acho que aí, de facto, isso isso também é um é um problema. Quer dizer, é uma é uma, uma realidade que os políticos também têm que têm que saber gerir, não é? Porque isso a, a política. Isso é verdade. Isso fica para claro que Em 2020 estou a dizer qualquer coisa. Em 2040, se for candidato a um, a um outro cargo qualquer, uh, provavelmente vão buscar aquela citação. Claro. De,
1: Mas aí. Que nós temos uh, eu acho que é uma coisa muito simples, que é todas as pessoas, e para mim é um sinal de inteligência, mud podem mudar de opinião. Não é? E se tu apresentas as coisas com essa clareza, não é? Simples, sim, eu pensava isso e agora já não penso. E agora penso outra coisa, porque as circunstâncias mudaram, eu mudei. Que é, mais velha? É, pronto, aprendi <risos> a, a ver as coisas de maneira é diferente. diferente claro. Pronto, é tudo. É um bocadinho assim. Eu acho que todos nós, não é? eu próprio sinto isso ao longo da minha vida, ou seja. Eu, desde. Às vezes as pessoas que têm muita dificuldade em ler-me politicamente, não é? Porque eu costumo. Estavas a perguntar há pouco das minhas. Uh, não, 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 não perguntei, não perguntei. Não, estavas a dizer que não ias perguntar. Ia perguntar. Para mim, eu defino-me sempre assim: que é eu tenho um coração à esquerda e uma razão à direita. E, <risos> ok. Pronto. E sou. e <risos> estiver Pronto. <risos> Mas sou, lá está. Eu já votei, e só para teres uma ideia, desde daqui do coração à esquerda, eu na faculdade, em 1994, quando entrei para a faculdade. Fundei na faculdade uma coisa chamada CREM, que era o Comitê Revolucionário dos estudantes Marxistas. Portanto, para veres o quão à esquerda eu estou, o meu coração andava, não é, por aquela altura. Mas também, Sempre... nas,
0: enquanto mais novos somos, normalmente temos tendência para ser mais é é, radicais. Depois, entretanto, é, é, moderamos-nos com a... Vida, é vida é duromba barroso, não
1: é? Portanto, Sim, é exatamente. É, portanto, todos nós, eu acho que, de alguma maneira, e para mim faz um bocado de confusão, uma pessoa... Com, com 15, 16 anos, não ser de esquerda faz-me confusão, não é? Porque é uma não coisa, não é normal, não, não é? Não... Ou, não é não Ou seja, o é... natural é nós querermos a revolução e a mudança e, o, e, e, e dar a cara e a voz porque não tem voz e tanto, aquele discurso muito emotivo que a esquerda é? tem, e revolucionário e tudo mais. Portanto, eu acho, acho mesmo estranho quando os miúdos não são de esquerda, não é? Acho que é uma coisa, mas depois também acho muito estranho quando os adultos não são de direita, não é? Portanto, é uma coisa, para mim faz-me, pronto, que é um bocadinho isso. Depois nós começamos a filtrar, começamos a evoluir e tudo mais. Eu nunca me filiei em nenhum partido na minha vida toda já votei uh, do PC ao PSD uh, e à Iniciativa Liberal portanto uh, o, o meu leque de, de votos é assim não é? Uh, se calhar a maior parte das vezes na minha vida por até eu diria que entre os 18 e os 27 28 votei sempre uh, PC e PS uh, a partir daí dos 28 29 nunca mais votei à esquerda votei sempre PSD uh, com o LIBAPAF e Iniciativa Liberal portanto mas isso não tem a ver com... E se forem buscar coisas minhas, quando eu tinha 18 anos, não é? felizmente não via internet na altura, não é? mas se fossem buscar... Lá está, eu pensava aquilo, não tenho nenhuma vergonha de dizer aquilo que pensava, como não tenho nenhuma vergonha de assumir hoje a forma como, como via o mundo e como continuo a ver. E hoje, sendo empresário e, e, e tendo muitas pessoas a, a meu cargo, não é? as pessoas reconhecem-me um bocadinho isso. não é? Eu continuo a achar uh, que o caminho para a felicidade das pessoas é seguindo uh, algumas políticas que não são as políticas de esquerda não é? uh, lá está, o meu objetivo é defender as pessoas, é defender os trabalhadores Portanto, não é quem diz que defende os trabalhadores não é, não é o discurso do PC uh, que resolve que, os, problemas, que resolve dos os problemas dos trabalhadores não é? ou seja, eu não quero resolver só o problema dos empresários não é? eu quero criar uma empresa saudável em que as pessoas ganhem o mais que eu lhes possa pagar uh, e que a empresa seja uh, saudável, viável, e viável e que dure durante muito tempo mas para isso
0: é preciso, é preciso criar as condições para que como ele, é evidente que não é? E, e
1: todas as pessoas as pessoas que trabalham comigo sabem disso e felizmente já tenho muitas que trabalham há muitos anos comigo não é? eu tenho pessoas na minha empresa hoje que ganham três vezes mais do que ganhavam quando entraram não é e sempre que eu tenho oportunidade e sempre que as circunstâncias assim o permitem eu valorizo as pessoas e, e, e eu, eu sou um meritocrata também portanto também gosto de valorizar as pessoas consoante o mérito seja através de prémios seja através de aumentos seja através de, da melhoria de condições a minha diretora de marketing hoje foi minha estagiária portanto ela foi de estagiária é a diretora de marketing não é? e, e entrou com um estágio a ganhar um, uma, uma co-participação equivalente ao subsídio de refeição não é? e hoje é a pessoa mais bem paga da empresa portanto há, eu, eu, eu gosto de premiar as pessoas pelo seu mérito e gosto de uh, lhes proporcionar condições uh, o, mais, uh, o melhor possível para que elas sejam felizes no trabalho não preciso ser do PC para isto não é, não é preciso seguir uma política que diz que defende os trabalhadores acima de tudo para isso eu acho que todos nós, não é? E todas as pessoas que estão na política acham que o caminho, é, acham que o fim é aquele: é termos uma sociedade melhor, mais justa e mais equilibrada. A forma como lá chegamos. É que uns pensam de uma maneira, outros pensam da outra, não é? Claro. Agora, se bem que eu
0: continuo a achar que a resposta está na, na moderação e, portanto, nos partidos como moderados. Como é porque, evidente, portanto, como é evidente, acho na, que é. E, tem, tem, há populismo, infelizmente, uh, à esquerda e, e à direita, e, portanto, como é evidente, a resposta como para é mim está sempre nos partidos Acho
1: partidos sempre, moderados. e em relação à política, e se calhar foi única, uma das razões que me levou a nunca me ter filiado num partido, que é faz um bocadinho de urticária a disciplina de voto. É uma coisa que eu não seria capaz. Eu acho que era um indisciplinado se fosse num partido, não é? Porque há muitas coisas que eu não consigo concordar. Não, não, ou seja, se eu votasse e se eu fosse do PSD, se calhar há muitas coisas que o PSD defende e que eu discordo, não é? E eu ia levantar a minha voz para dizer que discordo. Não é? Internamente acredito que haja espaço para o fazer. Mas eu, se calhar, se fosse confrontado externamente, também o faria. Não é? E, se calhar, isso não ia ser muito bem aceito dentro do partido. Não é? E, portanto, acho que esse é um dos problemas, de facto, da política. Porque, vou dar um exemplo, o exemplo do Ricardo Robles com o Bloco de Esquerda, não é? foi um exemplo gritante. A forma como o Bloco geriu essa situação foi absolutamente vergonhosa. Não é? E foi uma machadada fortíssima na forma como as pessoas percepcionam os políticos. E a política, quer dizer, então... se aquele caso E o caso, próprio bloco de esquerda, é? bloco de esquerda não é? ou seja, nós estamos aqui sempre a defender isto e aquilo e de repente quando nos toca a nós, ah, então ainda as coisas não Sim. são bem assim. Epá, eu acho que é isso que mina a credibilidade dos políticos é. e é isso que não pode acontecer. Os políticos têm que ser muito firmes a agir quando, uh, quando lhes toca dentro de casa. não é Porque é isso, ou seja, acima de tudo, independentemente de nós mudarmos de opinião ao longo do tempo, aquilo que não podemos uh, ou que não pode oscilar-se dos nossos valores base não é? e não podemos defender coisas básicas dos nossos valores jeito aqui depois... Jeito ali e depois não defender ali eu acho que é isso é que é importante mudar
0: okay. uh, Ricardo, estamos mesmo a terminar mas eu não, regi eu não, regi não resisto a perguntar-te uh, uma, 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 uma coisa que é, ainda nesta, no quadro da forma como os políticos estão integrados na, 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 nas redes sociais as formas de comunicar um, há, muito, um, há muita procura e eu reparo isso pelas minhas redes sociais das pessoas que me, que me seguem, por tentar saber mais do que, é que o que acontece fora dos momentos em que há intervenções, em que há discursos, em que, portanto, acho que há alguma curiosidade em, em, em perceber os políticos qual é que é a dimensão humana vá uhum. ou <risos> pessoal de, de cada um, de cada, de cada político, uh, e portanto há uma curiosidade e, e isso vê-se também em, em, em diversas tendências. Uh, mesmo do estrangeiro uh, que as pessoas procuram tentar perceber o que é o dia-a-dia -dia de cada político, de cada política, de deputado de cada presidente de câmara, o, o que seja mas como é que, como é que se como é que, onde é que fica depois a fronteira entre aquilo que uma vez que os políticos passaram não só a, 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 a ser conteúdo, passaram também a produzir o próprio conteúdo, não é? Como é que se concilia esta uh, a transparência não é? que isto é um outro tema que também nos levaria a estar aqui a, a, a falar horas e horas mas a transparência uh, no sentido de mostrar o que é que, o que, é que está para lá do, do político típico uh, que, que fala no plenário ou que, ou que discursa no, no, numa convenção partidária como é que tu vês isso e como é que tu vês essa, essa, essa conciliação porque no fundo, falo por mim eu, eu, eu não mostro tudo de, uhum, da minha vida, claro. porque acho que o importante é, é, é dar a é questão da accountability, portanto divulgar aquilo que eu vou fazendo um, e, portanto, e portanto estar em, em contacto com as pessoas nesse, nesse sentido, mas reparo que há essa outra dimensão que também é procurada uh, e houve já várias campanhas Obama, há pouco o exemplo um, por outra coisa, mas o, a campanha do Obama também em, 2000, em 2007 2008 versou muito sobre esse lado mais humano. Um, e, portanto, às vezes nota-se que as pessoas procuram mais, tentar perceber quem é a pessoa e nem tanto o que, é que aquela pessoa defende. Então isso virá numa segunda fase. Uhum. O que é que tu achas disto? Acho que é preciso... o um... realness, não é? Uhum. Tentar captar o... é a eficiência de cada um. Uh,
1: duas coisas. Um que é uh, encontrar uma mistura, um equilíbrio nas redes entre aquilo que são as mensagens políticas importantes e as mensagens sociais, que um político deve passar, e outra que é o, uma comunicação orgânica sobre o seu dia-a-dia, -dia. ou seja, muito mais do que uma comunicação fabricada. Uh, ou o ideal é uma comunicação fabricada que parece orgânica. E, isso é a solução, não é? Eu acho que é um bocadinho isso, mas, sei lá, toda a gente se lembra dos vídeos da Michelle Obama a dançar com o Obama em casa, não é? Sim. Uh, eu acho que é isso é que. Ah, se, se eu estou a falar disto hoje é porque eu me lembro desse vídeo. É uma coisa que eu não me esqueci. E é preciso criar momentos que as pessoas não se esqueçam. E de facto esse é um dos momentos, e esse é um bocadinho o truque, não é? Não há nenhum problema em uh, fazer um, um vídeo a brincar com os filhos, ou um vídeo a, a dizer umas piadas de uma coisa qualquer, ou, ou a brincar com uma situação qualquer. Ou... Eu acho que é isso que as pessoas não, gostam. Não, isso, isso não, aproxima... não, não
0: tem que necessariamente corresponder a uma invasão de privacidade como é evento é político.
1: Como é evidente, as pessoas têm uma. Isso é outra discussão, não é? O que é que é a invasão da, da privacidade e, e, e o que é que é uma, uma sobreexposição da vida. Não é? Há pessoas que acham que eu dizer o nome do filho. É uma sobreexposição da vida. Então dizem o meu M, ou o meu T, não é? Pronto, em vez de dizer o meu Martim, ou o meu Tiago, não é? Pronto, porque o não vou estar a expor o nome do meu filho. Pronto, eu não concordo com isso, mas respeito a opinião de toda a gente e que cada um acha e faz aquilo que é melhor, que melhor e que acha que está a defender. Hum. Não acredito que uma pessoa que diga o meu M, não acha que isso é o melhor para o seu filho. Da mesma forma que espero que ninguém ache que pelo facto de eu aparecer com uma fotografia com o meu filho que se chama Mateus e que eu diga toda a gente se chama Mateus e tem sete anos não é? acho que isso acho que acho o mesmo que eu estou a achar que eu estou a prejudicar não acho que é uma coisa absolutamente normal expolo, não é? e que eu estou a expor sabe? ou a sobreexpor não é? sim. sim mas mas se perguntar se for, ninguém sabe em que escola é que ela anda não é ninguém mas sabe. achas
0: isso importante as pessoas uh, aquilo que estou a depreender das tuas palavras é que achas que essa dimensão uh, Humana, é importante é, importante, expor, é fundamental trans...
1: porque porque nos aproxima aproxima os políticos ser das transmitida pessoas nas... Claro, porque as pessoas percepcionam o político como, como um de nós. Não é? é por isso que as pessoas admiram... Ou se calhar não
0: percepcionam e, e deviam percepcionar, mas é? Porque percepcionar. às vezes não, não, claro, não fazem claro. esse tipo de associações, que, que, que os políticos também vão jantar fora, também claro, é vão evidente. beber um copo com os amigos. Enfim, claro. é
1: assim. E eu acho que se lá está, partilhar uma situação desse género, eu acho ótimo, eu acho que não era um normal e aproxima-me, faz com que os políticos deixam... Um bocadinho de, 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 da terra e do pedestal em que muitas vezes se posicionam e se colocam, não é? Como se não fossem um de nós, os políticos são um de nós. porque as pessoas também muitas vezes têm uma admiração pelos políticos escandinavos e não, vai de metro para o trabalho e vai de bicicleta para o trabalho e as pessoas falam disto como se fosse assim uma coisa e em Portugal não há disto. Ah, se calhar, não sei se há ou não, provavelmente há, não é? Mas se há, ninguém mostra, não é? E eu acho que deviam mostrar, porque de facto isso aproxima as das pessoas, faz, faz com que as pessoas sejam. Hum, iguais a todos nós, não E faz com que, de facto, se houvesse um político que se posicionasse dessa forma e todos os dias partilhasse, todos os dias, ou de vez em quando, partilhasse uma foto a chegar de bicicleta ao Parlamento, ou, ou, ou no metro, a ler um livro, ou uma coisa qualquer, e que o fizesse de forma orgânica, não bastava, e quando digo de forma orgânica e sem é ser fake é, sei lá, imagina. Fazer um vídeo qualquer a dizer uma coisa qualquer, mas está no metro e está normal, está a segurar no coisa. É e as pessoas ah. vão ver, e se calhar isto, as pessoas vão, epá, a gajo anda de metro, está aí de metro, não sei que fixe, não sei o quê. Pronto, eu acho que é um bocadinho isso, é pensar que tens que ter uma vida igual à das outras pessoas, um político não está acima de ninguém,
0: é, é, é no fundo. É curioso, é curioso depois também de observar que de facto a geração dos políticos mais novos, não é? Já tem essa, já tem essa sensibilidade e os mais velhos ainda não estão tão. Uh, não estão tão convencidos, eventualmente ah. com, com a necessidade de E é, e é bom que tenham,
1: e, e é, o, o das piores coisas que podem acontecer é quando de facto chegam pessoas de uma nova geração com a mentalidade das pessoas da velha geração, não é? o que também acontece. Também acontece. pronto <risos> e Isso é que é mais grave, ou seja, as referências que têm e o posicionamento que têm são de pessoas que eh, não fazem aquilo que se espera que um jovem faça, não é? Portanto, e de facto é preciso uma nova geração de pessoas eh, que chegue e que tome conta da, da nossa, de várias, das várias franjas da sociedade. Eu digo isto, como digo, em relação ao, à política, digo em relação ao futebol, ou digo em relação a uma série de outras coisas, que é, é importante emergir um, um, uma nova geração com uma nova maneira de pensar e de olhar para o mundo não é de acordo com aquilo que são também as experiências de vida dessas pessoas, que complementem não são essas, essas não devem substituir uh, a geração uh, antiga, devem sim, complementar trazer equilíbrio não é, trabalho, devem, sim, equilíbrio, não é? Devem, devem ser a voz das pessoas dessa geração mais nova porque não há distância, se calhar, de 4 ou 5 anos dessa geração, enquanto que uma pessoa de 55 está à distância de 40, sendo que essa de 40, esses, 40, esses últimos 40 são um mundo completamente diferente, não é? Quanto muito conseguem ver esse mundo através dos filhos, ou alguns através dos netos, não é? Mas é completamente diferente não é? do que o ter vivido há, há meio dos de anos, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho esse equilíbrio
0: que faz falta... Uh... Temos que encontrar, porque isto também é tudo, é tudo claro. muito novo, não é? Como é, como é evidente, O é? Twitter nasceu em 25 dias e, portanto, até, até hoje já tantas coisas Sinto que,
1: então, lá tem está, que se... há muito poucos estudos uh, sobre o impacto que as redes sociais têm a todos os níveis, não é? Ou seja, é uma coisa tão recente que não se consegue saber. E para mim, por exemplo, preocupa muito...
0: O... Daí eu ter perguntado há pouco se conseguias distinguir, se conseguias a identificar essa relação entre os, o número de followers e o número de uhum, votos. Mas sim. lá está, isso é, são sim. tudo coisas que claro, Mas,
1: por exemplo, o impacto que as redes sociais têm na, nos jovens não é? e a forma como isso os afeta do ponto de vista psicológico e emocional as depressões, os estados depressivos, o fear of missing out. Portanto, tudo isso são coisas tão recentes que ainda não há estudos sobre isso. Não é? Nós não sabemos o impacto que tem. Já começamos a perceber, por exemplo, nas relações amorosas, até o impacto que as redes sociais têm, desde a porcentagem de divórcios que nascem por causa das redes sociais, até uh, ou de traições por causa das redes sociais, ou de pessoas que se afastam porque uh, até passam a vida... ligamento da própria... Desligamento nas relações por causa das redes ah. sociais. Portanto, há tantos fenómenos novos, absolutamente novos, que nós não sabemos ainda muito bem como lidar com eles, porque ainda não há estudos, ainda não há, uh, é não há tempo suficiente não há, não há não é, para conseguir Sim. analisar isso a fundo. Portanto, estamos todos a aprender. Eu acho que é importante que, de facto, na política também se pense nisto como uma forma de aprendizagem e que haja vontade de arriscar uh, em discursos novos, em pessoas novas, em ideias novas, porque é uma das formas de conseguirmos aproximar os políticos das pessoas e de conseguir mudar a ideia de que os políticos são uns bichos do mato ou que estão lá no, no seu pedestal.
0: Ricardo, já estamos a, final, a chegar ao final de, de, deste episódio do Europa a Meias e uh, não podia terminar sem antes fazer o habitual desafio final. Um, quem te pesquisar no blog ou, ou o perfil de autor na, na, na MAG, depara-se sempre com o teu benfiquismo. E, portanto, vou-te perguntar, ou vou pôr-te perante um dilema difícil. Preferias ver o Benfica ganhar duas ligas dos campeões na próxima década, mas nunca mais ter as tuas coisas arrumadas por cores, tamanhos e ordens alfabéticas? Ou escolhias continuar a ser o arrumadinho, mas nos próximos 10 anos o Benfica só conseguiria ganhar taças da liga? Ainda tens muitos anos pela frente, portanto, não sei, pensa.
1: Preferia que pensa o Benfica bem. ganhasse duas Ligas dos Campeões desde que isso não ficasse por aí. Ou seja, fechávamos só o desafio a duas décadas, mas depois o futuro era imprevisível. E, portanto, é nunca mais, nunca nunca mais, mais arrumava, tinhas as tá, coisas podia, arrumadas. preferia, okay. até podia ir para outro sítio qualquer, até. Pum, pá, não. Se fosse o Benfica ganhar duas Ligas dos Campeões, é o que for. Okay. É,
0: fosse. Pronto, muito bem. Ricardo, olha, agradeço-te imenso o tempo Obrigado e a disponibilidade para, para gravares comigo. Um, e terminava mesmo desejando boas festas e dando-te o habitual uh, Muito obrigado. par de meias, do Europa a Meias.
1: Muito obrigado. E Espero ver-te breve. Uma foto nas redes sociais, não é?
0: Com, com as meias. as meias, está bem. podemos criar aí um movimento. Muito bem, tens linhas todas, posso é, contar? É, é, é. <risos> <Estamos todos. risos> Obrigada, Muito Ricardo. Obrigado.